0: Fala família bugrina, tudo bem com vocês? É, nesse período de quarentena aqui a gente está tentando inventar o um máximo de assuntos e aí sem o Guarani em campo a gente tenta trazer tudo aquilo que envolve o Guarani e nós vamos começar hoje uma série de entrevistas especiais com pessoas relacionadas ao Guarani, histórias sobre o Guarani acompanha a gente aí que a gente tem bastante novidade para trazer e hoje nós vamos trazer o primeiro convidado, praticamente é uma pessoa que tem acompanhado o Guarani de perto nos últimos 10 anos, muitas histórias para contar, viu muita coisa difícil acontecer e agora tem a oportunidade de ver coisas boas também. O Guarani aí praticamente com um pé e meio na segunda fase do Paulistão. Se a gente parasse para pensar e colocasse que em 2020 o Guarani estaria brigando nas primeiras posições do Paulista. E se a gente estivesse lá em 2015, 2014, talvez a gente não acreditaria. Então, quem vai contar um pouco dessa história, praticamente aí dos últimos 10 anos, é o nosso convidado, o repórter Carlos Rodrigues, hoje setorista do Guarani na Rádio Central e no jornal Correio Popular. E vai contar pra gente aí um pouco do que ele viu, um pouco dos bastidores. Quem não gosta de bastidores, né? Quem não gosta de saber o que acontece no mundo do futebol, quando a maioria das pessoas não tá vendo. Acho que todo mundo gosta e hoje nós vamos bater esse papo com o Carlão. Tudo bem, Carlão? Como é que você tá, cara? Tudo
1: bem, Carlão? Um abraço para você também, para os amigos ligados no Google, Google calma aí, que é muito tempo sem falar, a voz confunde. É, um abraço para você então, os amigos que acompanham aí o Google Cast. primeiramente, parabenizar aí pelo projeto, pela, pela ideia, né? Muito legal é, nessa leva aí, né? Que virou os podcasts, né? Então é muito bacana, acho uma ferramenta muito legal para acompanhar, né? Principalmente eu gosto de acompanhar, né? Às vezes estou no carro de bobeira, ou tô tranquilo em casa, eu gosto de ouvir, né? Tem alguns podcasts preferidos, aí, favoritos, e sempre uso também o podcast. gosto principalmente de pré-jogo, eu gosto mais de pré-jogo do que de pós-jogo, para falar a verdade. eu Gosto mais de ouvir sobre a expectativa da partida, propriamente pelo que aconteceu, né? A gente às vezes acompanhou o jogo atentamente. Mas eu gosto bastante de ouvir o pré-jogo, as histórias, as entrevistas, o quadro que vocês fizeram com os gols, né? Até a gente teve a oportunidade de ajudar lá com a Rádio Central com os gols do ano passado. Então, parabenizar, né? Muito legal a ideia, muito legal a proposta. Assim como a mídia tradicional é importante, né? Falar para o torcedor, eu acho que torcedor, falar para o torcedor é mais importante também. Então, fica aí os parabéns e vida
0: longa ao projeto. Olá, é, Carlão. Obrigado. Acho que, como você falou, é um papo de torcedor pra torcedor. A gente, óbvio, né? Tenta fazer o melhor que a gente pode com o tempo que a gente tem e, e o feedback tem sido muito bom. E eu fico muito feliz de saber que você gosta aí dos pré-jogo porque, inicialmente, é, o Bugrecast falava mais de pós-jogo, o pré-jogo veio depois. É legal saber aí que você também está interessado nas expectativas e aquilo que cerca o jogo? Acho que é outro feedback importante para a gente continuar firme e forte no trabalho agora com os desafios, né? Sem Guarani, sem futebol, é, acho que está sendo super desafiador para a gente. Mas acho que para vocês aí da imprensa que tem a cobertura diária está sendo mais desafiador ainda, né? Não, pois
1: é, é complicado. A gente tem o um programa diário na Rádio Central, né? dois na verdade, né? O Charlotte Esporte dá umas duas e a Central Esportiva tradicionalíssima do Rádio Campineiro das 5 às 7 e a gente tem que colocar, né? Três horas ao vivo no ar todo dia, né? Então, é, final de semana a gente tem um programa especial, mas tem feito aí algumas reprises das entrevistas da semana, mas é um pouco complicado, né? Porque é, não tem muito assunto, né? O que tem acontecido são as reuniões aí, as discussões aí sobre o que será o futebol, mas mudanças aí, é, decisões ainda não saíram nenhuma, né? Nada concreto, então a gente tenta conversar, coloca convidados, né? Ouvimos aí é, jogadores passaram pelo Guarani tentamos aí personagens atuais do Guarani embora é, hoje seja mais complicado você falar com as pessoas, né o futebol mudou bastante, né eu não peguei a fase romântica do futebol nem né, que você ia entrevistar, peguei bem pouquinho pra falar a verdade, é que você conseguia entrevistar todo mundo, conseguia falar com todo mundo, hoje tem toda aquela, aquela questão de tem que passar por diretor, se ele aprova tem assessoria de imprensa, a gente claro, respeita o trabalho de todo mundo, né mas poderia ser um pouco mais fácil, né, poderia voltar a ser um pouco mais raiz como era, mas a gente tenta encaixar, né, tenta bater papo, colocar personagens né, importantes aí da história do Guarani, tivemos o um aniversário recentemente do Guarani, fizemos aí uma, uma cobertura legal, mas é complicado, né, é difícil aí pra gente manter, mas aí ao passo que, que as novidades vão surgindo, a gente vai informando, é importante, né, o torcedor principalmente nessa fase aí, boa parte está em casa, né, e o incentivo nosso é que permaneça em casa, Apenas sair quando é estritamente necessário, o torcedor quer consumir, né? Quer ouvir alguma coisa interessante, quer relaxar principalmente. Então eu acho que o nosso papel também é esse, né? Levar a informação, mas também vezes os outros fazer uma descontração, né? A gente também na rádio tem feito a seleção né? dos jogadores com as letras. Você inclusive participou algumas vezes lá mandando os jogadores do Guarani. Então a gente tenta aliar. O que é de informação, né? Não dá para enganar o ouvinte, não dá para ficar inventando informação, mas também levar um pouco de descontração aí para tentar relaxar, né? A gente precisa, o um ouvinte precisa, que a fase tá complicada,
0: mas se quiser, vai passar logo. É, Rádio Central, você falou, a tradicionalíssima Central Esportiva, foi, foi o programa que eu comecei a ouvir lá na adolescência, então por isso eu acho que eu sou super identificado com a rádio, você brincou aí que eu mandei alguns palpites também das seleções, eu gosto bastante de rádio, tenho acompanhado a programação de vocês, acho que o trabalho tem sido espetacular, é, algumas pautas que surgem da noite para o dia, as redes sociais ajudam também, então acho que está sendo desafiador para todo mundo, mas vocês têm feito um trabalho excelente, cara, parabéns, estenda aí meus parabéns a, to a toda a equipe também, acho que na medida do possível vocês estão fazendo um ótimo trabalho, sem futebol em campo, a criatividade está tá bombando. Mas vamos lá, Carlão, você praticamente aí, nos últimos 10 anos acompanhando o Guarani começou lá em 2011, 2012 no Correio Popular até assumir. A, a condição de setorista do Guarani lá primeiro. É, pegou um pouco do Derby do século, pegou um pouco do Medina, bem no seu começo de carreira, né? Como é que foi aí aquele momento tão importante aí pra gente, né? Pra torcedores do Guarani, você vivenciar aqui logo no seu comecinho de carreira.
1: Bom, pra contextualizar rapidinho né, a minha história do jornalismo, né? Eu, eu comecei faculdade em 2010, né? Me formei na, na Unip ali no Swift. E comecei a trabalhar num jornal em Vinhedo, né, eu moro em Valinha daqui de uma das cidades vizinhas, né? e aí fiquei um tempo lá até que o senhor que trabalhava comigo em Vinhedo, né, o senhor Arasio Marano, eu cito ele porque ele é o cara que me fez iniciar de vez no jornalismo, né, então tenho muita gratidão. Ele é um cara que tava na Rede Globo, então, um cara feríssima. Ele trabalhava, tinha trabalhado no Correio e conheci o Carlos Cacani, né, que até hoje ainda é o coordenador de esportes, o chefe de esportes lá do Correio, ele me indicou, perguntou se tinha alguma coisa para mim, uma vaga, para pelo menos estagiar, enfim, fazer alguma coisa. E aí tinha uma vaga, né, para trabalhar como um editor assistente aos finais de semana. Então, no final de semana a gente editava, tabela, né, quem é, pegou a época do Diário do Povo vai lembrar, né, o Diário do Povo tinha praticamente 12, 13 páginas de esporte, né, então dava um trabalho danado tinha o tabelão, né, que saía tabelas aí de todo mundo, então eu tinha muita função de fazer as tabelas. Então eu comecei lá em setembro de 2011, e aí fui, trabalhei nessa, nessa situação aí, no final de 2012, começo de 2012. Só que no começo de 2012, quando o Guarani é, tinha voltado a Série A1 do Paulista, aquele time do Vadão, eu comecei a fazer alguns textos, né? Porque às vezes o plantão no final de semana é um repórter só, né? Então, às vezes tinha Guarani e Ponte no mesmo dia, perto no mesmo horário. Então, o repórter principal fazia um jogo e eu fazia outro. E às vezes, quando o plantão era o setorista da Ponte Preta, né, na época o Paulo Santana, eu fazia o jogo do Guarani, então lembro de ter escrito alguns textos né, sobre os jogos do Guarani. O primeiro que eu me lembro tenho certeza que foi o primeiro jogo que eu escrevi foi o Guarani 2 e 2 ano 0 dois gols do Ronaldo no Brinco de Ouro era início da campanha do Guarani escrevi Guarani-Corinthians 1x1 no Pacaembu o Magali faz o um gol de pênalti o Guarani arranca um empate importante no Pacaembu fiz alguns outros jogos agora de memória não vou lembrar todos e trabalhei também no do século né, 29 de abril de 2012 a equipe completa lá, né? Era uma, uma semifinal histórica, né? Os dois times de Campinas é, disputando uma vaga na decisão. E lembro que a minha incumbência naquele dia, né? Entre vários sínteses, né? Cada repórter fazia uma coisa, né? Um fazia o jogo, outro fazia o vestiário, né? Que a gente chama vestiário. São as repercussões do que falaram técnicos, jogadores. E eu lembro que eu tive a incumbência de escrever sobre o personagem do jogo, né? Podia ser qualquer um, né? Quem fosse melhor, né? Eu achei, no começo do jogo, seria o Fumagalli. Eu pensei que o Fumagalli Ia decidir aquele jogo. Fez o destino que o Fulagalha saísse com 30 no primeiro tempo e o seu substituto se tornasse o herói, o Medina, né? Que fez aqueles dois gols lá, entrou para a história do Guarani. Então, participei, né? E tenho essa matéria até hoje aqui. Tem que procurar, mas tá, tá perdido aqui nos meus, nos meus arquivos aqui. que primeira grande matéria que eu escrevi, né? O Medina como personagem do Deb, E aí, é, isso foi em abril, né? Aí no dia 1 de junho eu me tornei setorista, né? O Arlen Menezes que era o setorista do Guarani aí na época, ele se tornou editor, né, foi promovido editor, aí abriu a vaga e eu tava lá, né, e o Carcari sempre soube da minha vontade de, de trabalhar com repórter, e aí trabalhar todo dia, né, na época eu trabalhava só de final de semana no Correio, e ainda tava lá no, no Jornal de dinheiro fazendo uma coisa ou outra durante a semana, aí no dia 1 de junho de 2012, aí eu me tornei oficialmente funcionário do Correio Popular, em consequência, setorista do Guarani, e tô aí, vou fazer oito anos, né dia primeiro de junho vão se completar oito anos como setorista. Primeiro é, no Correio Popular durante todo esse tempo. Aí tive um breve período na Rádio Brasil, né? Foi quando eu comecei em rádio. Eu também sempre quis fazer rádio. Na verdade, o sonho inicial, né, meu objetivo no jornalismo era fazer rádio, não fazer, não trabalhar com jornal. Aí os caminhos me levaram para o jornal e aí também fiz um tempo na Rádio Brasil e agora estou na Rádio Central desde fevereiro do ano passado. E nesse período também tive um projeto, né, chamado Nossa Taba, que era um portal aí voltado para notícias do Guarani, que a gente fazia a cobertura, até chegou a viajar em jogos fora de casa na Série B de 2018. Foi muito legal fazer, mas infelizmente durou um ano só por questões aí é, externas, acabou não, não se concretizando, não se prolongando o projeto. Mas é um pouco da minha história, né, desses oito anos aí, estando diariamente no Guarani. Né? Acho que praticamente, se eu não fui em dois, três treinos, foi muito.
0: Olha, primeiro, Carlão, tô super feliz de saber... É, desse seu começo de carreira com o Horácio Marana, eu fui um leitor do Horácio Marana por um tempo eu acho que ele chegou a escrever aqui na imprensa de Campinas, mas essa semana mesmo, folheando algumas revistas do Guarani Campeão de 78 que eu tenho, mais especificamente a Manchete Esportiva tem algumas colunas do Horácio lá eu não tinha mais notícia dele não sabia o que ele estava fazendo que legal saber que você começou aí nesse contato com ele nessa proximidade com ele, ele foi um cara foi, foi não, né? Na, enquanto profissional aí, um cara de ótimas opiniões, um cara de muito conteúdo, então acho que foi um, ótima, um ótimo começo aí, um bom, um bom tutor aí pra você, começando a carreira. E vocês podem ver, né gente? Carlão, da rádio, do jornal, dos portais de internet, tudo isso com oito anos de, de carreira, um pouco mais aí, começou em 2010 na faculdade, mas um cara bem completo, multifuncional e, para a gente, o mais interessante, sempre trazendo muito conteúdo, é, informações super importantes para o dia a dia do Guarani. Eu costumo dizer que o Carlão é o mais completo e as informações dele sempre são as melhores para a torcida confiar, acho que é um trabalho espetacular e, logicamente, por isso, também por toda essa credibilidade, esse bom trabalho, nós trazemos ele aqui como nosso primeiro convidado nessa sessão de entrevistas, do Bugricast. Carlão, conta pra gente aí. Você falou do derby, dos vestiários, a sua experiência nas, na rádio. Como que são, como que é o bastidor, assim? Antes de um derby, o dia a dia, a semana. A gente sempre fala muito, poxa, é uma semana que para a cidade todas as atenções são voltadas pro jogo. Como que é a elaboração ou planejamento de um derby? do ponto de vista da imprensa? A gente já sabe é, dos jogadores, do time, da concentração, fechar treino, esconder ali a escalação, mas pra você, na sua profissão, como que é o, o trabalho de um derby pra imprensa?
1: Ah, é gostoso, né? Jogo grande, assim como pra torcedor, pra gente é fantástico, né? O sentimento, o prazer de estar tá fazendo um jogo grande, né? É um derby, um, por exemplo, Guarani-Palmeiras, que a gente trabalha esse ano, Guarani-Santos, enfim, o Mata-Mata, né? Que eu eu tô, eu tô tão ansioso quanto o torcedor do Guarani pro Paulista voltar, e claro o Guarani faltando aí uns poucos pontos para concretizar a classificação, e trabalhar no mata-mata do Paulista, né, jogo único seja em Campinas ou em Bragança a gente torce pro Guarani conseguir ultrapassar o Bragantino e trazer esse jogo único pro Brinco mas é muito legal, né, é o que faz o combustível, que faz a gente se motivar a cada dia, em relação a, vou tentar falar um pouco no jornal e na rádio, que não é muito diferente né a, a expectativa é muito grande é, no jornal a gente tem a cobertura natural e aí mais perto do jogo, principalmente na véspera, né, no jornal do dia do jogo, a gente faz uma cobertura um pouco mais, mais ampla, né, com mais entrevistas, mais informações. E na rádio é toda aquela expectativa, né? a gente tenta fazer um programa especial, tenta colocar também é, os jogadores, tenta na, na central, pelo menos na véspera do DEB, né, sempre tem um programa especial de duas, três horas de duração, que a gente fala bastante do DEB. A nossa expectativa né, é tentar descobrir as coisas. Né? Daqui a pouco a gente vai contar uma história de um dos Eves recentes aí, que, envolvendo a escalação, envolvendo o treino. Mas a gente tenta descobrir, né? Claro que o pessoal tem que esconder, né? Alguns fazem. Eu lembro uma história curiosa antes da gente contar essa de dois... do ano passado. Em 2013, o primeiro débito que eu fiz foi aquele do Paulista, né? O Guarani, que foi rebaixado aquele ano, infelizmente, acabou perdendo por 3x1 da Ponte Preta no Brinco, né? A começo de campeonato, né? Teodoro era o técnico. E o Guarani treinava muito em Jaguariúna, treinava em alguns campos de Jaguariúna e treinava no estádio Alfredo Cavegato. E aí o, o Zé Teodoro foi levar o treino da véspera para lá, né, e escondeu de todo mundo. Mas aí a imprensa gosta de fuçar, tem as fontes, e aí eu e outros colegas né, descobrimos que o treino seria lá no Alfredo Cavegato. Pois bem, fomos até o Alfredo pois portões fechados, obviamente, mas o Alfredo Cavegato não sei agora se mudou, né, confesso que nunca mais fui no Alfredo Cavegato mas o é, portão né, tinha umas aberturas, você conseguia enxergar o campo, não era perfeito assim, você não conseguia ver toda a movimentação, mas você conseguia ver o campo, conseguia mais ou menos identificar os jogadores, então daria mais ou menos para observar o que o Zé Teodoro ia fazer. Pois bem, quando ele percebeu isso, não restou outra alternativa, ele abriu o treino, isso foi numa quinta ou sexta, eu acho que teve um treino depois, mas ele abriu esse treino que seria fechado, a gente acompanhou, ele acabou não podendo fazer muito o que ele queria fazer, e aí acho que no outro treino, no dia seguinte, eles esconderam bem, fizeram em Holambra, num campo, é bem é, reservado, e aí a gente não acompanhou, mas ele tentou fechar, mas fez no lugar onde os portões eram, tinham umas aberturas, né, e aí se a gente não podia entrar, a gente podia ficar na calçada, né, não podia tirar a gente de lá, e aí acabou acontecendo isso, mas é meio que o um jogo de gato errado, né, o clube tem que esconder, a gente tenta descobrir alguma informação, né, é, e até só o torcedor, o torcedor fala, pô, você tá jogando contra, ela está passando, é o nosso trabalho, né? A gente, claro, não, não, não faz isso para sacanear, não faz isso para atrapalhar. A gente tem que dar informação, né? E às vezes a informação é o que o time não quer, não quer divulgar, né? Não quer mostrar. Então a gente tenta ali fazer uma, um meio termo, né? Tentar descobrir as coisas ali. Às vezes a gente também dá uma força, né? Também nessa história que eu vou contar aí, de não revelar tudo que vê, né? Até para respeitar também essa privacidade mas a gente tenta descobrir algumas coisas e principalmente em Deve, né, eu acho que não tem diferente, né, até o Humberto Lousa, igual de citar o Humberto também, que é um cara muito legal que passou pelo Guarani, o Humberto não fechava treino, de jeito nenhum. É, hoje a gente vê, é, com todo o respeito aos treinadores que passaram aí recentemente pelo Guarani, mas o Guarani vai jogar, por exemplo, contra o avoto O cara vai lá e fecha o treino, quando joga contra o avoto Poranguense e não vale muita coisa, não vale só os três pontos, mas não vale muito em termos de campeonato. E ele fecha. Aí chegava um Beto um Beto fez contra o Internacional, fez um monte de jogo grande. Ele só fechou no jogo contra o 15, nos jogos contra o 15 da semifinal, na a final do Oeste ele abriu, né? o time já tinha cumprido o objetivo, e nos Debs. Mas ele não fechava a semana inteira do Debs, ele fechava é, principalmente os finais. Eu lembro de o de, Debs, um o primeiro né na retomada, aquele da Série B no brinco, o ele foi derrotado por 3x2, quando ele tinha jogado em Goiânia com o Atlético, e teria 12, 13 dias o Humberto abriu cinco, seis treinos antes do Deb, até mais, fechou só os dois, três. Então, aí facilitou pra gente, né? A gente teve uma ideia, observando o time, a escalação. Mas é, não é fácil, é gostoso pra caramba trabalhar em Deb, mas o pessoal tenta, tenta esconder um
0: pouco pra imprensa e não divulgar as coisas. E nessa de tentar esconder, acho que essa história sua de 2013 aí, de ver o jogo, de ver o treino pela frestinha do portão, ela evoluiu, Acho que em 2019, né? Por uma estratégia um pouco mais ampla. Conta pra gente aí como é que foi, ao invés de acompanhar um treino véspera de derby por trás do portão, acompanhar do alto do prédio. Conta pra gente essa história aí. Bom, foi ano passado, né? No derby do segundo turno, DEP,
1: não, do primeiro turno, perdão, do primeiro turno, do Moisés do Carelli, com o Roberto Fonseca comandando o Guarani. Era derby, né? Véspera de derby, semana de derby, e o Roberto fechava treino, né? O Roberto, é aquele negócio, ele fechava o treino contra o outro da vida. E aí eu acho que ele abriu um treino só, e aquecimento pra gente ver aquele treino em que o jogador fica batendo bola e não, não tem treino tático, não tem indicativo de time titular. E aquele negócio, ficava 10 minutos, a gente, 15 minutos. E eu sempre pensei, falei, Pô, um dia eu vou subir no prédio pra ver treino, pra ver, pra ver o que ele vai fazer. E aí fiquei com essa ideia na cabeça e o jogo foi no sábado, né? Não, o jogo foi domingo de manhã. eu então, foi domingo de manhã, esse... E geralmente o treino que decide time, que decide escalação, é o feito dois dias antes, né? Que o treino da véspera é mais aquele de posicionamento, às vezes ele monta no posicionamento, mas é aquele lá mais... o Miguel é que eu gosto, que a gente gosta de falar, tanto é que esse também nem teve na véspera, porque o treino da véspera foi aberto à torcida, então eu sabia que seria o de sexta-feira. E aí a gente foi, teve a entrevista do Roberto antes do treino, acompanhamos cinco, dez minutos do treino, e aí todo mundo foi embora, né? Eu pensei, é hoje que eu vou tentar, né? Eu já tinha tentado, na verdade, uma vez quando eu estava só no Correio, eu e o meu amigo João Lucas Dionísio na época setorista da Central, num bebe, acho que o Beto Lousa, dos que ele fechou. Ele fechou poucos treinos, mas um que ele fechou, a gente tentou, mas não conseguiu subir no prédio. Aí, dessa vez, eu fui, cheguei no prédio que fica atrás ali, né, do, da Vitalícia, ali atrás, é, onde fica ali a, a cabine de imprensa, uma das cabine de imprensa, a Vitalícia. E fui no prédio ali e cheguei na portaria, queria falar com a responsável e expliquei, né, falei, não, sou setorista do, do Guarani e tal, eu trabalho no Popular, na Rádio Central, será que eu posso subir lá no, no alto, né, nos últimos andares, alguma sala vazia, né, porque ali é um prédio comercial, não é prédio residencial. Ela olhou assim tá? e tal, não entendia muito de futebol, nem sabia que ia ter débito. acho que não entendia muito o que significava o débito, ah não, tudo bem, vou ver se tem uma sala vazia e posso. Aí, na verdade, eu subi na cobertura, né, na cobertura lá que, que tava, tava tranquilo e comecei a acompanhar, né. Aí eu acho que talvez por fazer uma coisa meio improvisada, não foi tão planejado assim. Eu falhei de não ter levado um binóculo, né? Porque com um binóculo eu ia, eu ia conseguir ver tudo. Mas eu consegui ainda enxergar, né? Porque tanto tempo você conhece os jogadores, você vai identificando até alguns trejeitos, né? E aí eu observei, né? Eu lembro que aquele, naquele time, o Chico Ferreira ia voltar ao time, e não estava certo de voltar. O Bruninho ia ser lateral esquerdo, o Leno na direita. E o Ricardinho, que talvez foi a grande, a grande coisa daquele deve, né? A grande novidade tática, o Ricardinho ia jogar aberto pelo lado direito. Seriam duas linhas de quatro o Ricardinho. Em vez de ser um volante ali, como ele costumariamente joga, ele ia jogar aberto pelo lado direito, quase com o auxiliar o Leno, né? para ajudar ali, preocupado ali com o lado esquerdo da Ponte Preta. E outra coisa que eu vi também que eles queriam esconder de todo jeito, era o Igor Henrique, né? O Igor Henrique, que já na, naquele tempo lá se machucava perto de Deb, o Igor também teve uma lesão muscular. É, antes do jogo contra o Bragantino foi durante o jogo contra o Bragantino, o Guarani ganhou de 1x0 no brinco, aí ficou a dúvida, né? Joga, não joga, joga, não joga. E aí naquele treino eu vim comigo, eu não tava lá, vi que ele treinou com o Ricardinho aberto pela direita. E beleza, aí fiquei. Só que daí é, eu tava muito inocente, até tinha brincado antes, falei, ó, oh, eu vou subir no prédio pra ver, né? Não era, não tava garantindo, mas brincando com o pessoal lá. E Já Letícia Martins, que era fotógrafa do Guarani no ano passado ela viu ali uma movimentação no prédio, né, tá todo mundo preocupado em ter alguém da Ponte Preta vendo, fez uma foto, e tava eu lá, bem tranquilo, na, na cobertura, acompanhando o treino, e aí ela passou e o pessoal ficou um pouco bravo comigo, né, ninguém, na verdade ninguém veio falar diretamente comigo, assim, de técnico, de dirigente, eu fui uma gala, que inclusive, ainda tava como superintendente de futebol, e veio falar o André Albuquerque, né, que é o assessor, veio falar comigo, perguntando que eu tava lá falei. Daí eu falei, pô, vocês estão fazendo o trabalho de vocês, eu tô fazendo o meu, que é tentar descobrir. Mas assim ninguém veio me cobrar. É, eu não sei se foi uma cobrança, mas não deve depois, o Guarani acabou perdendo de um a zero aquele jogo. saiu do campo e eu tava pela central também já. Eu fui entrevistar os jogadores, tal, tá? jogadores muito bravos com um 1x0. E eu lembro do Bruno Lima. O Bruno Lima tinha participado daquele jogo, o Bruno Lima passou, não quis falar. E eu falei, pô, passou o Bruno Lima aqui, mas não quer dar entrevista. Ele virou, olhou pra mim e falou, você é um falso do Três Pontinhos. Uhum. Eu acho que talvez seja um pouco por isso, né? Acho que ele ficou meio, meio bravo, meio puto, porque eu tava no prédio lá e me chamou de falso, né? E depois até tentei conversar com ele, não consegui. Até ele falou, pô, vamos conversar um dia sobre isso. E ele acabou lesionando, né? Teve uma lesão no joelho no jogo contra o Oeste a gente não teve a oportunidade de conversar. Mas foi essa história, né? Eu vi, mas até na rádio, nem no jornal, eu não falei do Ricardinho, que ia jogar pelo lado direito. Eu falei, ó, o Igor provavelmente não vai, vai ficar dúvida até a hora do jogo, mas provavelmente não vai. Ainda dei um milhé de deixar essa dúvida do Igor, mas em momento algum falei do Ricardinho. Só quando saiu a escalação oficial, aí eu lembro que eu abri o microfone na transmissão da Central e falei, ó, é, a principal surpresa, além da entrada aí do Ferreira, e também o Bruno na esquerda, vocês vão perceber quando o time começar a jogar, que é o Ricardinho que vai jogar aberto pelo lado direito, quase como auxiliar do Lennon. O jogo foi 11 da manhã, a escalação sai 10, 10 e 5, eu falei isso 10 e 20 da manhã, faltando 40 minutos para o jogo. Isso é podia ter falado sexta, sábado, não tinha é isso situação, mas foi essa, né, mas é, curiosamente ninguém veio falar diretamente comigo, né. O Capini depois, Capini já era auxiliar do Roberto Capini, é, quando assumiu, veio brincar com e pô, não sobe no prédio pra ver o treino. Não, não, professor, é tranquilo, só, só em, em casos necessários. Então, só ele, mas ele veio então de brincadeira. O Roberto Fonseca nunca me cobrou, o Fubagalho nunca me cobrou, o Marcos Inês nunca me cobrou. Então, eu acho que eles não gostaram, mas talvez, até certo ponto, eles tenham entendido que a minha função é descobrir a parte
0: que eles querem esconder. Não, tá certo, eu acho que é, é o que você falou, cada um tem o seu papel nesse processo. E, e vamos ser bem sinceros aqui, você tinha informação três dias antes, dois dias antes, e eu acho que ainda deixou para falar um pouco antes do jogo, então é, um pouco menos de emoção, claro que é um clássico, claro que é, é, é um jogo que mexe com a emoção de todo mundo, mas acho que é, o ser humano está evoluindo também para entender um pouco mais o papel e a responsabilidade de cada um. Carlão, eu queria voltar um pouco no tempo com você, eu acho que você comentou aí, começou lá em 2012 como setorista, depois em 2013, como foi essa fase terrível, provavelmente aí os piores anos da história do Guarani, 2013, 2014, 2015, até o acesso lá e o vice-campeonato da Série C em 2016. É, acho que uma estrutura completamente abaixo daquilo que representa o Guarani, jogadores de nível técnico muito ruim, condições de trabalho muito ruim também, como que você acompanhou tudo isso? Você que assumiu aí praticamente as funções de setorista com o Guarani em alta, né? vice-campeão paulista, mas aí meses depois já amargando o rebaixamento, já voltando a disputar a Série C, como é que foi esse momento provavelmente um dos mais difíceis na história do Guarani? Como é que você acompanhou ele?
1: que muito do que aconteceu aí envolve a política, né, eu acho que a crise política do Guarani é um negócio muito sério e, e precisa ser controlado, né, a gente vê, a gente teve um períodozinho de trégua, curiosamente foi quando o Guarani conseguiu aí suas principais conquistas, né, Série C, voltou pra Série A do Paulista e esse ano tá conseguindo também uma boa campanha mesmo com essa questão política, né, tivemos eleições e foram até, não tivemos tanta justiça no meio, né, porque eu Desde que eu entrei, sempre tem justiça na eleição, né? Sempre está sendo resolvido é, nos tribunais. Mas eu acho que, para pontuar, acho que é, o primordial para o Guarani conseguir se reconstruir de vez é ter o mínimo de união política. Precisa tentar é, melhorar isso. É, mas a gente sabe que é muito difícil, né? Tem muita vaidade. Mas, falando sobre essa situação, eu, eu peguei o time, né? Com o Virei Setorista em 2012, com o time que tinha acabado de ser vice campeão paulista. Eu falei, pô, o Guarani vai, vai brigar pelo acesso, né? Vai, vai ser candidato até o título, né? Tinha feito em 2009 uma campanha muito boa, então a expectativa é de que voltasse já de novo para a Série A, né? E as coisas acabaram não acontecendo, né? O time teve muitos altos e baixos, é, o time até do Paulista também foi sendo desmontado, né? O Fumagalli teve aquela lesão do Bebe, foi voltar só no final do primeiro turno. O Fabinho foi negociado com o Cruzeiro. Teve o Wellington Monteiro, que tinha tido a lesão também, demorou muito tempo para voltar. Então foram... o Domingos acabou sendo negociado com o Oriente Médio. Então foram, foi tendo muitas baixas, o Bruno Mendes também teve um rolho muito feio com a saída do Bruno Mendes pro Botafogo, então o time foi se desmontando se não me engano precisava de uma duas vitórias para conseguir se lembrar isso falando de sete 8 oito jogos o Guarani foi perdendo, foi perdendo foi perdendo, foi perdendo, ganhou um jogo do Asa, no Bico de Ouro um jogo muito difícil, um gol do Clebinho no final, faltava uma vitória se não me engano faltavam três jogos CRB, Havaí e São Caetano Aí foi pra uma guerra lá em, lá em Maceió contra o CRB, e eu até me lembro que o Juliano, que tinha jogado lá, deu uma imprevisto na véspera do jogo falando, não, se precisar o juiz vai ajudar o CRB lá. E deu uma confusão danada, né, Em Maceió. O pessoal ligava pra gente aqui pra que tinha entrevista, e aí o Guarani perdeu lá, foi pra Santa Catarina, perdeu do Havaí de 1 a 0, e aí no dia seguinte foi talvez a coisa que enterrou de vez o Guarani. Foi a renúncia do presidente Marcelo Mingoni, né. É, eu não vou fazer juízo de valor, né, vou observar mais o que fez na questão como presidente, né, e a gente não tem como provar nada do que foi foi denunciado aí, mas é, o Munguã fez um grande trabalho do paulista, muito por conta do dinheiro da Ásia, por conta da, das cotas da televisão, que eram muito boas, mas na série B ele só tomou atitude errada, né, ele é, teve a história dos meninos de venda, né, de Eduardo, enfim, de... Adelino, o um atacante que estava lá também, teve o Bosquilha, que todo mundo esperava que fosse muito bem no Guarani, acabou não jogando, e teve a venda do Neto, né, que foi feita ali embaixo dos panos, uma surpresa danada, acho que foi na, na véspera de um dos jogos finais ali, chegaram pra gente e falaram, ó, Neto tá indo pro Santos, e o Guarani chegou no último jogo sem zagueiro, e tinha um machucado, o né, Neto tinha sido negociado, e o Adelir Sopa jogou de zagueiro naquela partida contra o São Caetano, e o Guarani perdeu por 2x1. Um. Então, ali, o Guarani perdeu a chance, né, de vice-campeão paulista, dá uma subida muito legal, e ali meio que cortou essa, essa ascensão, e aí veio, veio 2013, com aquele time horroroso montado pelo Álvaro Negrão, que tinha Zair Chinoco, tinha o Branco de técnico, que todo respeito à história do Branco no futebol, mas não tinha a menor condição de ser técnico, tanto é que ele quase não foi mais, né? hoje é coordenador de base da CBF, mas o Branco não tinha a menor condição, né? o Branco a gente achava legal, ele bater falta no treino, né? os goleiros da reserva sofriam, ele batia na bola muito bem, mas como treinador, não dava certo. aí teve a situação, e aí veio o Série contra o Tarcísio Pugliese também, aquela vaca da Caldense, aquele time mega defensivo, que deu certo no primeiro turno, não, o Guarani passou o primeiro turno sem tomar um gol. O Juliano bateu o recorde né, de minutos, mas depois aí acabou acontecendo a situação é, do time ser manjado, né, e aí não tinha muito ataque. Né, e aí quando conseguiram achar os, os problemas da defesa do Guarani, o Guarani acabou... É, perdendo, é, caindo, né, sendo eliminado ainda na primeira fase no jogo lá em, em Goiânia contra o Vila Nova, mas acho que também o Tarcísio sentiu a pressão, né, como um técnico ainda iniciante, ele quis soltar um pouco mais o time por conta da pressão da imprensa, aí às vezes a imprensa atrapalha um pouco, né, Que a imprensa fez pressão, né, o Guarani era líder, mas o pessoal queria ver o Guarani jogando um pouco mais para frente, um pouco mais ofensivo, quando o Tarcísio mexeu um pouco, aí o time acabou degringolando e conseguiu perder. Aí veio 2014 também, acho que 2014 foi o momento mais complicado que eu vivi no Guarani, né? Foi aquele final da gestão do Álvaro Negrão, com o Guarani é, na Série C, é, flertando com o rebaixamento pra Série B, dando ali oitavo, sétimo lugar, né? Eram dez times pelo grupo na Série C, e caíam dois. E aí o fatídico dia, né? E, na verdade eu nem tava nesse dia, eu tava de férias, mas eu acompanhei de longe, eu tava de férias nesse período. É, quando o time já com meses e salário atrasado houve uma promessa de pagamento de salários mas foram depositados em envelopes vazios né e os jogadores ficaram até sete da noite no vestiário o Benazio era o treinador o Benazi estava com a mala arrumada para ir embora porque ele disse que não tivesse condição não ficava no Guarani e aí teve a situação lá e aí veio a carta de renúncia né, do Álvaro e todo o conceito de administração e ali eu achei que o Guarani fosse cair para sair dele eu imaginei então Aquele time não era bom, era bem limitado, mas a gente precisa reconhecer que os caras lutaram apesar das dificuldades. Não tanto quanto 2011, né, no time do Giba, mas, mas lutaram e aí coloca a figura do Silas também, né, o do Silas que infelizmente faleceu aí por decorrência de uma lanceria recentemente. Ele, o Fumagalho, outros jogadores aí que seguraram a boca, o próprio Capinho tava por lá também, né, que é hoje o treinador. Então aquele time conseguiu, porque ali eu vi o time caindo a Série D. E acho que se o Guarani cai para a Série D naquele momento, eu acho que não estaríamos falando é, de um Guarani na primeira divisão do Paulista hoje. É, não, não, acho que viraria uma portuguesa, por exemplo, de ficar sem divisão. Mas acho que o Guarani teria uma situação muito complicada. E aí depois as coisas deram com a paz política. Né? Aí veio o grupo do Alecena, veio o aporte da Magno. Teve, claro, toda aquela situação da, da negociação do brinco, do leilão. Depois a venda para a Magno, que foi tensa também, né? principalmente naquele leilão em que o grupo Zafari arrematou, né, e a gente pensou, acabou o brinco de ouro, o Guarani não joga mais. Mas aí a doutora Ana Cláudia, né, da Justiça do Trabalho, conseguiu ali fazer uma composição o Guarani não perder o estádio. Mas 2016 para frente a gente conseguiu ver um pouco de paz política, e aí quando teve um pouco de tranquilidade o time reagiu, né, 2016 foi bem, 2017, é, tirando a parte da, da Série A2 que não andou também, acabou é, levando, e aí veio, apesar do momento do brasileiro, né, do time se salvar no finalzinho, que aí eu achei que não foi tanto é, questão política, foi mais a questão de competência, né, de ter demitido o Vadão no início do, do segundo turno com o Guarani, vai ser sexto, sétimo, mas aí também é uma outra história. E aí veio 2018, o time que conseguiu acesso, e aí depois a política começou a intervir de novo, né, a questão de congestão, a questão de empresário querer influenciar na escalação. e eu vi o Guarani em 2018 com o Loso, e com muita condição de conseguir o um acesso a Série A mas aí vem essa situação, o time também não conseguiu, e aí chegamos a 2019 2020, em que a política ainda se exerce, mas já tivemos momentos piores políticos, mas eu acho que o Guarani conseguir pensar lá na frente precisa um pouco dessa trégua política, vamos ver, né? agora a gente teve aí uma eleição democrática com duas chapas que disputaram no voto, apesar de muitas restrições da oposição em relação a alguns sócios, mas que tivemos uma disputa no voto, e a gente espera que a gente tenha paz política. Com a oposição fiscalizando, como tem que fazer, os órgãos, conselho deliberativo fiscal fiscalizando como tem que fazer e com a situação trabalhando direito, o Guarani tem um pouco aí de tranquilidade, conseguir ter um ano bom, né? Vai, eu acho que vai classificar, né? Falta muito pouco e vai classificar, tem condições de bater de frente com o Bragantino e depois chegar na semifinal, tudo que pode acontecer e acho que mantendo a base e fazendo uma contratação pontual ou outra, tem tudo para fazer uma boa Série B e até quem sabe também
0: brigar pelo acesso. Olha só, né? Primeiro, Carlão, tô impressionado com a sua memória, cara. Lembrar que o Ademir Sopa foi o zagueiro no jogo contra o São Caetano lá em 2012, fora aí as negociações de Adelino, tinha um lateral esquerdo, a chamava Murilo também, tinha uma série de garotos aí. Sua memória é impressionante, cara. É típica de quem tá acompanhando o tempo todo, não desliga dos assuntos e, e traz sempre bastante conteúdo. Agora, nesse período aí de. Vacas bem magrinhas do Guarani, uma série de problemas como você colocou. Eu acho que eu queria saber um pouco mais a sua opinião a respeito da, do protagonismo e do papel é, do Fumagali nesse momento, porque ele é um ícone para uma geração de bugrinos mais novos que acompanharam aí é, esses momentos difíceis e que teve aí coroado não só o jogo contra o ABC, o acesso contra o Asa, a final contra o Oeste. Eu queria que você contasse um pouco aí para... Para os nossos ouvintes aí do Bugrecast, sua opinião e aquilo que você via do dia a dia do Fumagalli, porque eu acho que sem dúvida nenhuma nessa fase ele representa muito bem é, a recuperação e, e é um, um personagem importantíssimo para se contar essa história. É,
1: eu acompanhei praticamente toda a segunda passagem do Fumagalli, né? Tirando aquele, não diariamente o Paulista, né? Mas acompanhava já estando é, trabalhando no jornal e acompanhei dali para frente. A partir da Série B, todos esses anos, tirando aquele pequeno hiato em 2013, né? Curiosamente, é, no momento, talvez o pior momento, né? Do Guarani sendo rebaixado na lanterna do Paulistão, o Chumaghal não tava, né? Ele foi negociado lá com o Santa Cruz do Pará, né? Acabou indo para lá, o salário muito bom, ele foi, mas com a promessa de voltar. Ele viu, né? Que aquele time de 2013 não ia andar, que ele ficando, ele acabasse queimando. Ele faz o gol no Deb né? O Guarani perde 3x1, depois ele sai, mas volta depois para a Série C do Brasileiro. Mas o Fumagalli, sem sombra de dúvidas, disparado aí, é o maior do Guarani nos últimos 20 anos, né? Até estamos em 2020, já podemos colocar 25 anos, né? Desde o amoroso de 94, lá naquela campanha ótima no Brasileirão. Mas, nesses últimos anos aí, o Fumagalli é a peça principal, não só pelo que fez dentro de campo, mas também pelo que fez fora de campo. Eu traço um paralelo, o Fumagalli é um pouco do que foi o Rogério Ceni no São Paulo, de liderança de resolver dentro de campo e de ter muita incidência no vestiário, é, o Fumagalli tinha muita incidência em cima dos jogadores, também acredito na diretoria, não digo que ele mandava permitir ou mandava contratar, mas as opiniões dele eram muito importantes, eu lembro que ele teve alguns atritos aí, um deles foi com o Marcelo Veiga, não foi um atrito assim público, mas a gente sabe que ele não gostava do trabalho do Marcelo Veiga, não e isso acabou no vestiário interferindo, porque mais jogadores também foram ficando descontentes até que chegou um momento em que a diretoria não teve outra alternativa, porque os resultados não vinham, permitiu o Marcelo Veiga. Não estou dizendo que ele derrubou o Marcelo Veiga, mas essa incidência importante do Fumagai no vestiário é também é, mexia com bastante coisa. E aí até jogadores também, que ele comentava, né? É, Pegorado, por exemplo, era amigo dele, jogou no Guarani também, ele tinha essa, essa incidência, né? Às vezes não é não é positiva, mas também não é de todo negativa. Eu acho que talvez em alguns momentos possa ser importante ter um cara assim no, gru, no grupo. E, tecnicamente, não dá para falar, né? Ele é o cara que rolou o osso e ele podia ter saído em várias situações. Ele teve, é, além daquela proposta do, do Santa Cruz, né? Ele propostas em 2012, né? Depois do Paulista. Ele podia ter feito igual o Fabinho, né? O Fabinho foi pro Cruzeiro. O que tinha condições de ter ido. O esporte, onde ele é ídolo, né? Fez sondagens da ele, ele não quis sair, né? ele que mora em Americana até hoje, né, se estabilizou aqui na região e acabou ficando. Então é um cara que molhou muito, é, muita coisa ruim, né, participou de muita coisa ruim, mas foi preponderante, naquele, naquele momento que eu falei, né, de 2014, dos do salários atrasados em Veloso Brasil, ele segurou a bronca, né, foi comentar de fazer greve, ele falou, não, não é o momento de fazer greve, vamos tentar aí resolver no campo e depois a gente vê o que faz. Então, é um cara que foi muito importante e aí dentro de campo, né? Aquele jogo do, do ABC, o 6x0, eu até tava vendo, né? O pessoal na internet, no Twitter, postou o um gol de falta. para mim, na minha opinião, aquele é foi o mais bonito o gol de falta do Fumagari com a camisa do Guarani. Aquele jogo, ele destruiu, né? E eu, eu senti muito ele ter perdido aquela final, né? Eu acho que ele merecia aquele título contra o bolo porque ele tava jogando, né? Ele era o protagonista daquele time, era o capitão, era o líder, camisa 10. Em 2018, ele já tava meio... É, reserva, tinha perdido espaço com o Beto Lousa né? e aquele time de 2016 era o momento dele acho que talvez o melhor momento depois de 2012, então acho que ele sentiu muito perder aquele time contra o Boa mas acho que foi coroado, em né? 2018 ele entrou um jogo ou outro, fez gol né? entrou aí na lista dos 10 maiores né? o sétimo maior time da história do Guarani e foi muito legal ele ter participado ali ter a taça como campeão, né? Ter visto a felicidade dele, né? Um cara de 39, 40 anos e tem uma foto com o Fumagalli depois daquele jogo contra o Oeste, né? Que se de falar, pô, Fumagalli, último jogo da sua carreira, eu quero tirar uma foto com você, né? A gente não costuma tirar foto com o jogador, né? Tenta não ter essa proximidade muito grande, né? É, antigamente tinha muita amizade, né? Hoje mudou um pouco essa situação de jornalista ser assim, amigo de jogador, de dirigente, mas o Fumagalli eu fui esquecendo de tirar essa foto pra, pra guardar, né? Como último jogo da carreira dele e acho que é um cara que tem seus erros, e depois como dirigente cometeu seus erros também, mas na minha opinião, o um grande jogador aí dos últimos 20, 25 anos, não só pelo que fez em campo, mas
0: pela importância dele fora. É, eu acho que você falou muito bem, assim, ele, ele é um ícone para a história do Guarani, eu acho que <coughs> esse exemplo que você deu dos últimos 25 anos é a mais pura verdade, e tem uma garotada hoje que muito provavelmente se identifica com o Guarani, Graças ao Fumagali, né? Então acho que esse papel que ele exerceu dentro de campo, fora de campo e com a torcida credenciou ele. Como você falou, uma pena o título de 2016, né? Acho que escapou num jogo contra, contra o Boa. Talvez era para ter resolvido no brinco, não deu certo. Fomos para Varginha, enfim, o resto é história. Mas ele tem o seu nome escrito, escrito na nossa história e, e vai ficar para sempre é, na memória do torcedor. Eu tenho mais uma pergunta, mais uma história que você conte aí, já um pouco mais recente aí do ano passado. Conta pra gente aí naqueles momentos em que houve um certo vácuo de 24 horas no Guarani contratar o René Simões, aí apareceu o Estevam e você nenhum momento cravou, o René Simões é o novo técnico do Guarani. Você simplesmente apurou, trouxe como um nome enquanto todos os outros diziam não, René Simões é o novo técnico do Guarani. Como, como que foi essa sua na minha opinião, até uma atacada ousada, porque você foi um pouco contra toda a maré aí que falava e que pregava que o René Simões era o novo técnico.
1: Pois é, história, história legal também. É, então, eu tenho é, o costume de não cravar nada se, não tiver, se eu não tiver certeza, né? Às vezes nem tá confirmado, mas se eu não tiver certeza. Por exemplo, Vinícius Eutrópio, se eu não me engano, eu fui o primeiro a, a dar na Rádio Central, porque é uma fonte muito boa, me falou, ó. Eutrópio tá fechado. E eu confiava na fonte, falei. E até perguntei, né, na época o Fumagalha de gente, falei pô, Fumagalha de a gente, foi, Fumagari, é, a gente nem, nem esperava, né, ele falou, não, a gente conversou, mas mas tem outros nomes aí, não é o um nome A, e passou acho que um, dois dias e o Eutrópio foi confirmado. Então, ali, a, a gente sabe, o trabalha muito com fonte, né, então, é... é muitas das informações, muito não, todas as informações que a gente dá é porque uma fonte, é, ajudou, né, a fonte principalmente dentro do clube, né, claro, porque... É, a gente não pode criar as coisas da cabeça. E a questão do René Simões, estava-se falando, né? o Guarani vai trazer quem? Falava-se em, em Gilson Kleina, em Eduardo Batista, o Gilson Kleina era o preferido do, do Palmeirão. Né? E, e ele chegou também a conversar, né? até o um empresário do Gilson era o um empresário do Roberto Fonseca, Hugo Magalhães. Então, quando o Hugo foi conversar da rescisão do Roberto Fonseca, ele já falou sobre o Gilson. E aí se fala, né, que a mulher do Gilson que não quis, pelo menos o, teu, o que eu apurei é que não foi bem isso. Não deu certo mesmo numa questão financeira e porque a Ponte Preta, sabendo que o Gilson tinha tudo para ir para o Guarani, é, já estava articulando a saída do Jorginho e já conversou com o Gilson. Então não tem essa de que a mulher do Gilson não quis que ele fosse para o Guarani. É porque a Ponte Preta viu que ele ia para o Guarani e aí no final das contas, né, já que estamos falando só para o Guarani, praticamente fez um favor para o Guarani, né. A ponte preta de levar o Gilson Plena, que com o Gilson o Guarani teria caído para a Série C e aí não deu certo do Carpini ficar. E aí se falou também no nome do, do Jorginho, perdão, estou falando Eduardo Batista, é, esse é Eduardo Batista onde eu falei é Jorginho, estou né? confundindo os técnicos. E aí o, o nome do Ricardo é o Jorginho e também uma história curiosa que o Ricardo ligou para o Jorginho no jogo, na estreia do Carpini lá em Independência contra o América, um domingo de manhã, o Jorginho foi demitido no domingo de manhã pela Ponte Preta, depois de jogar no sábado contra o esporte. E aí, assim que saiu a notícia da demissão do Jorginho, o Ricardo pegou o telefone e ligou o Jorginho, conversou com o Jorginho. O Jorginho, naquele momento, não queria dirigir o Guarani. E aí, depois, numa outra conversa, colocou um valor muito alto, falou que precisava de jogador, porque com aquele elenco do Guarani, não teria condições de fazer muita coisa. E aí, não deu certo o Jorginho. E aí, o Capini acabou ficando mais nos jogos. E aí, veio o Estevam Soares, que daqui a pouco o eu, eu, aparentemente também que a passagem do Estevam foi bastante conturbada... E aí falou-se do René Simões. Era um nome que ninguém esperava, né? Eu nunca imaginei que o Guarani fosse atrás do René Simões. O René até já nem vinha trabalhando como técnico... Estava como comentarista na TV Bandeirantes Lá no Rio de Janeiro... E aí isso foi... Acho que numa terça à noite... Inclusive a Ponte Preta estava jogando no dia... A Rádio Central estava transmitindo o jogo... Alguém deu informação... Agora não vou lembrar o colega que deu a informação primeiro... Desculpa até o colega que, que deu essa informação... E aí eu e travando, né, falou René Simões é o técnico do Guarani. Aí eu vi fui atrás das fontes, né, fui tentar confirmar com as fontes, e a gente fala com as fontes oficiais, né, diretoria, presidente, enfim, e fala com as não oficiais, né, que elas estão inseridas no dia a dia do clube, e que podem falar o que sabem. E aí, eu lembro até que o pessoal da Rádio Central entrou e falou para mim, ó, entra para falar que o René Simões está contratado, entra no ar. Eu falei, ó, eu posso entrar no ar, mas eu não vou falar que ele tá contratado, porque eu não apurei que ele tá contratado. Aí falei, ó, se alguém apurou, Parabéns, se tiver certo, legal, mas eu não apurei, eu não vou falar uma coisa que eu não apurei. E aí, no final das contas, até o Roberto Marconte, né, que também era o chefe meu na Rádio Central, falou, respeitou, falou: não, você não tem apurado, então não entra. Aí, é claro, que eu fiquei assim: falei, pô, se o Renan Simões vier e eu não dei a rádio, eu tô ferrado, né? Vou perder aí, estava pouco tempo na rádio, mas enfim, mantive as minhas convicções e falei: ó, a informação que eu tenho, então, se vocês quiserem continuar a falar isso, é: o nesse Simões vem a Campinas para conversar, para conhecer, e tem muito boa chance de assinar contrato. Só não vai assinar o contrato se acontecer uma coisa extraordinária. Mas não dá para cravar 100% que ele tá contratado. Podemos ter que ter tá 98%, mas 98% não é 100%. E se não tiver 100%, eu não vou travar. E aí, beleza, ele foi no dia seguinte, veio o Renan Simões, do Rio de Janeiro, e conversou, fez uma reunião com a diretoria, e faltava essa reunião, né? Os caras não iam contratar, ele tem que conversar pessoalmente com o Renan Simões. E aí, quando conversaram com o René Simões, viram que ele já está um tanto quanto antiquado no futebol, né? Já tem ideias muito para trás. E ele queria pedir algumas coisas também, que a diretoria achou que não deveria. E acho que foi mais o papo com, com o René Simões. E aí chegou a informação depois é o Miguel, né? E aí o pessoal dá o um Miguel de falar que não deu porque o René Simões mudou de ideia no salário. Tinha pedido uma coisa e depois pediu 200 mil. Isso não é verdade, o René Simões tinha concordado com tudo que o Guarani falou. O René Simões, inclusive, queria ir para Florianópolis. Tanto é que no final da reunião ele pergunta para o presidente, acho que o Palmeirão ainda estava como presidente, embora o Ricardo já estivesse tomando a dianteira, ele pergunta para o Palmeirão, presidente, a gente vai para Florianópolis quando? E aí, depois de já ter resolvido que não contrataria, o, o, os dirigentes do Guarani falam, oh, você não vai para Florianópolis, inclusive a gente já comprou a sua passagem de volta para o Rio de Janeiro. Então, naquela conversa lá, o René acabou é, não assinando, e aí eu acabei saindo como o cara que não bancou, né? Então, por acreditar nas minhas convicções, acreditar no que a fonte me falou, falou, é, ele vem, vai conversar, tem, ele aceitou tudo, mas falta essa conversa e falta assinar o contrato. Então, por isso que eu não travei E aí, muita gente acabou dando barrigada nessa, eu é, livrei a perna, ainda bem, né? Porque se o Simões vem e eu não tivesse cravado, talvez ia tomar umas conetadas. Mas foi essa história. E aí, depois o Caipini ganhou, é, ganhou em Florianópolis, já tinha ganho em Londrina depois acabou perdendo o Oeste né, que foi uma derrota que eu achei que, que depois da derrota do Oeste, inclusive o Ricardo volta a procurar o Jorginho que é na segunda conversa que eu falei, que aí o Jorginho fala, ó, é, pede muito e fala ó, eu preciso de mais jogador porque com esse não dá e aí o Jorginho não vem e aí o Caipini ganha mais uma chance e aí e o Caipini inclusive falou isso em entrevista, ele ganha aquele jogo do Vitória em Salvador 1x0 ou o do Michel Douglas e aquele jogo é praticamente um divisor de águas que garante a confiança da diretoria nele. Os jogadores compram de vez a ideia do Cartini e aí depois o Guarani arranca para fugir da Série
0: C. É, e, e acho que... Vocês estão vendo, né, pessoal? Carlão, ele fala com propriedade e com, e com fatos. Vem, me desculpem se eu não sou sucinta
1: porque quando eu começo a falar
0: é difícil parar. Não, ele fala com propriedade, ele fala com detalhes. Eu acho que deixa a conversa... Ainda mais rica, é, é, é 100% qualidade aí do trabalho. E só para complementar, viu, Carlão, uma, a história que eu ouvi sobre o Renê Simões foi que o, estão todos reunidos no queijo e aí alguém fala, não sei quem que é a pessoa que fala pro seu Sérgio do Prado, fala, seu Sérgio, mostra lá as dependências do Guarani pro Renê, para ele conhecer e tal. Ah, pode deixar, pode deixar. E aí saem os dois da sala Aquela sala ali central. Eu estava na sala de imprensa nesse momento, quando saem os dois. E aí saem os dois, e aí o grupo que está na sala já sem o René Simões fala, e aí gente, o que, que a gente precisa fazer para esse cara não ficar aqui? Porque eu acho que não dá certo o René Simões aqui. Aí é, eles tentam fechar uma ideia ali é, entre um grupo, que eu não sei quem era, quantas pessoas eram, mas foi uma conversa do tipo, agora que ele não está aqui, como é que a gente manda esse cara embora? então acho que realmente foi uma contratação que felizmente não deu certo e você acreditou aí nas suas fontes acreditou na sua convicção e eu acho que é uma história bacana dos bastidores do futebol, pra gente fechar Carlão, esse trabalho do Carpini, depois né, você falou um pouquinho da série B, como é que você avalia a forma do Carpini ver o futebol como é que você avalia é, é, todos os resultados dele, a forma de gerir o grupo, ele tem o grupo na mão ninguém pode negar isso, e os resultados né terminando aí com esse derby Inesquecível, uma, uma virada é, extraordinária e colocando o Guarani aí com um pezinho e meio na segunda fase. Vamos ver se vai ter segunda fase, né? Mas eu queria que você falasse aí dessa sequência do Carpini, é, você acompanhando o dia a dia. Lógico, você comentou muitos treinos fechados, mas ali no contato, ali na, no dia a dia, como é que você vê o trabalho do Carpini aí para a torcida conhecer um pouco mais?
1: Alguns treinos são abertos. Né? O Capini, até nesse ano, ele deu. Ano passado era um pouco mais, mais rígido com isso. Esse ano ele até abriu um pouco mais em algumas situações. A gente acompanha um pouco mais. A gente vai muito pelo jogo, né? Eu acho o Capini um técnico muito promissor. E acho que se ele tiver a cabeça no lugar, não deixar esse sucesso subir a cabeça, ele tem tudo para virar um técnico de ponta. Porque ele tem um negócio que chama coragem. Todo técnico brasileiro tem. A gente vê muito técnico brasileiro que é tranquilo é defensivista, dessa escola aí de jogar pra trás, e o Carpino é um cara ousado, um cara corajoso, você não vê ele falando, mandando o time jogar pra trás, ele tem a história que a torcida é, morre de medo, e a gente ali, às vezes atrás do gol, fala o que é isso? O goleiro sair com o zagueiro, e o Jefferson tem que sair ali, às vezes tá apertado, às vezes acaba errando, ainda não saiu o gol do adversário é, tomando a bola ali, mas é sempre um perigo, o torcedor sempre fica precioso, mas acho que o torcedor também já tá começando a acostumar e tá começando a aceitar um pouco mais esse estilo. Mas me agrada muito esse estilo, porque eu, é um cara que não muda, né? Ele poderia ir em alguns jogos e eu até citei esse jogo do Vitória, né? O Guarani enfrentou o Vitória é, lá em Salvador, ele tinha perdido do Oeste e ele podia ter jogado lá em Salvador com o time fechado com todo mundo atrás pra empatar. o um empate pro Guarani lá o Vitória jogando na Arena Fonte Nova seria ótimo. Não, ele jogou, encarou fez um primeiro tempo que ele podia ter feito dois, três, depois acabou sofrendo um pouco mais dois, um a zero. E ele joga pra frente ele pegou o Santos bem que era no brinco, o Guarani tem a obrigação de jogar um pouco mais no brinco, mas com uma a menos ele massacrou o Santos, e por uma infelicidade do Pablo e o gol, gol expedido pelo Guarani, o Guarani não ganhou. No Allianz Parque, o Guarani jogou contra o Palmeiras, o Guarani não ficou atrás em momento a um, e o Guarani também. Podia ter perdido, então o Jefferson pegou pênalti, mas também teve chance, uma clara com o Giovani. Então, o que me agrada no trabalho do Cabine é essa mentalidade dele de não jogar pra trás, a mentalidade dele de propor jogo. A gente vê as estatísticas, né? eu gosto muito de estatísticas, Adoro acompanhar estatísticas de jogos, enfim, é, de história. E o Guarani tá entre os times, é, talvez interior, tirando o Bragantino, e até equipara ao Bragantino em algumas situações, é o time com mais posse de bola, é o time com mais passes certos, é o time que mais joga no campo de ataque, é um dos times que mais finaliza. Então, isso mostra é, um pouco do DNA, né? Eu sempre ouvi que o DNA do Guarani é ofensivo, né? e nesses últimos anos aí a gente não viu ninguém colocar DNA ofensivo no Guarani e o Capini tenta resgatar um pouco é claro que o elenco é limitado, né? ele não tem é um careca, um amoroso, um Luizão um de Jauminha que é mais fácil é colocar DNA ofensivo é um tipo de elenco mais limitado mas ele consegue fazer, os caras compram a ideia os caras gostam da ideia é, jogador gosta de jogar pra frente jogador gosta de jogar pra trás, jogador gosta de se divertir também, a gente vê que os jogadores têm se divertido e tem saído o melhor dos jogadores, então eu acho que é, não sei se ele vai ficar para a Série B, confesso, quero observar, dependendo de como acabar o Paulista. Ele teve uma proposta do, do Bragantino, não para trabalhar no Bragantino. Thiago Scuro, que é o show, né da Red Bull, fez uma proposta para o Carpini para dirigir o Red Bull Brasil na Série A2 e prometeu. A gente tem um plano de carreira para você. Você vai bem no Red Bull Brasil e você vai trabalhar no Red Bull Bragantino. E o Carpini, que também é ambicioso e aí acho que essa ambição é boa, falou, não, não quer trabalhar no Red Bull Brasil na Série A2 eu tô no Guarani na Série A1, do campeão brasileiro e falou não pro projeto do Red Bull mas acho que vai vir coisa aí de acho que ele não sai pra Série B, mas não me surpreenderia se vem aí time Schmidt Série A aí, o um Coritiba, por exemplo que tá brigando, que briga um pouco mais embaixo uma Série A, um Atlético Goianiense, ficaria aí talvez um pouco mais balançado o Pini, mas acho que se ele ficar pra Série B, ele tem todas as condições de fazer um grande trabalho, claro se a diretoria é, manter a maior parte do elenco, se conseguir trazer um reforço se conseguir pagar os salários como tem feito Agora ainda não tem tido problemas sérios de atraso de salário Acho que ele tem tudo para fazer um grande trabalho E depois que ele fez no Debe, né Ele também mostrou que ele está um pouco aí de bem com a sorte né? Porque no primeiro tempo Até quando ele teve no intervalo A escalação dele foi suicida né? Tira o Rafael Costa, coloca o Cristóvão Coloca o Pablo um pouco mais avançado O time que treinou durante a semana do Débio Mas nunca tinha jogado junto é, O Cristóvão e o Pablo em algumas situações jogando junto Mas bem poucas então, achei ali que ele usou bastante, inventou, né, no tempo que a gente usa no futebol, mas aí, depois do 2x0 contra no primeiro tempo, ele corrigiu ali, voltou o Rafael, aí voltou o Juninho, né, que acabou entrando e fazendo gol, o Thales, uma noite iluminada. Então, ele mostrou que, além da competência que ele tem mostrado desde o ano passado, a sorte também o acompanhou, ele conseguiu aquela virada, que foi época que, infelizmente, nenhum de nós pôde acompanhar do campo, né, e até entre os jogos... O principal jogo que eu assisti do Guarani no estádio, né, trabalhando, foi o 6x0 da BC. Eu acho que se eu estivesse lá e todos nós estivéssemos naquele derby, talvez esse derby também entraria nessa mesma prateleira, do
0: 6x0. É, acho que... Eu, eu brinco muito no BugriCast que muito provavelmente a gente está é, acompanhando a formação de um grande treinador, que é o Carpini, é, boas ideias de futebol. Eu fiz uma brincadeira ontem no Twitter, inclusive até com um bugrino que está começando um canal de vídeos aí e fez uma explicação sobre táticas do Guarani, a forma como ele entende, eu acho que o Carpini está obrigando o torcedor do Guarani a entender um pouco mais do futebol de forma mais complexa, o Carpini ele, te, ele tem bons detalhes, ele tem boas iniciativas, você vê que ele tem conteúdo, então eu insisto e acho que pensamos da mesma forma, é podemos assistir aí a formação de um grande treinador, lógico que aí o futuro vai dizer as oportunidades, a ambição, a cabeça no lugar, como você colocou, mas o trabalho que ele tem feito no Guarani é extraordinário e, e principalmente com conteúdo para o time, eu acho que a torcida tá aprendendo a ver o futebol de outra forma, você viu no começo do Paulista muita gente falando, poxa é, o Guarani joga futebol, você vê que o time troca passe, há muitos anos eu não vejo isso, e é verdade, eu acho que nós aqui, é, torcedores, nós vimos tanta coisa ruim, especialmente nesses anos aí que a gente falou um pouco nesse programa, é, hoje é, é outro jeito de se jogar bola, então é, é muito legal ver o Guarani dando esse passo, o Carpini não vai ficar para sempre, a gente sabe disso, mas o que a gente gostaria é que essa forma de se jogar futebol não fosse perdida, é, numa eventual saída do Carpino, eu concordo com você, o assédio vai ser grande, ainda mais se o Guarani se classificar. E aí, o assédio nós estamos falando aí de. Não sei se ainda times de ponta, como você disse, mas alguns outros times que podem assediar ele na virada do paulista para o brasileiro, né? Se continuar o paulista e no decorrer da Série B também. Carlão, vai lá. Só, só desculpa
1: isso de você falou, eu gosto muito de acompanhar. A empresa da capital, né? Porque a empresa da capital às vezes esquece que tem Guarani Ponte Preta, times grandes no estado, né? Ficam pensando os quatro lá, os três de São Paulo e os Santos e esquecem. E eu, nesse paulistão, tenho tentado observar, né? A gente bota no Twitter lá, busca, né? Guarani, observa os comentários. a gente tem imprensa de, de São Paulo, principalmente da capital, comentando. E vem, tem muita gente falando, tem, eu acompanhei a reprise depois de Palmeiras e Guarani. O PDC comentou aquele jogo é, falando, né? Pô, o Guarani, o gramático sintético, não tá acostumado, tá jogando, tá tocando a bola... Então é legal também ver esses elogios né? de uma imprensa da capital que não acompanha praticamente os times daqui, mas que também tem, tem valorizado esse trabalho que tem feito o Guarani,
0: principalmente o Caio É isso aí, eu fiz o mesmo também, não pelo PVC, mas por outras, outras emissoras também, e eu fiquei impressionado com a avaliação positiva. E pra gente é muito bom, né? Anos atrás, como eu falei, a gente estava no, bu no buraco, mas é, ver esse reconhecimento é muito importante. Carlão, queria agradecer o seu tempo. Acho que foi um bate-papo super legal. A gente poderia ficar mais umas 4 horas falando de Guarani aqui. É, muito obrigado, parabéns pelo trabalho que você faz. Carlão, um cara super ativo no Twitter também, tá na Rádio Central, tá no Correio Popular. Então eu recomendo aqui fortemente, acompanhe o trabalho desse cara, porque é muito bom, tem muito conteúdo e, lógico, né? Tá falando do nosso Guarani, a gente acompanha com mais atenção ainda. Carlão, obrigado. É, vamos ver o que vai acontecer com esse Paulistão, espero que é, não demore muito aí, desde que todo mundo tenha as vidas protegidas, é óbvio, para a gente voltar a falar de bola rolando.
1: Pois é, não, eu que agradeço, pessoal, muito legal participar, né, a resenha flui, né, a hora são mais de uma hora, né, nem parece, parece que eu tô aqui há 15 minutos que a gente tá conversando, sempre que precisar, né, tiver disponibilidade, a gente está à disposição aí, é, pra bater um papo, pra falar de, quero participar de um pré-jogo, se eu puder um dia, eu falei que eu gosto do pré-jogo... Pode me convidar para o pré-jogo das quartas de final, se tiver contra o Bragantino.
0: Já está convidado, cara.
1: Estou aqui me autoconvocando, já estou participando da primeira vez, já estou folgado me autoconvocando. E sucesso total ao projeto, que continua assim, muito legal. É, muito bacana mesmo essa, essa interação com o torcedor. É, a gente faz como imprensa tradicional e também é, você e vários outros torcedores, seja por podcast, seja por YouTube. Acho muito bacana. Fico com o convite aí, pessoal e seguir mesmo quem quiser. Agora um pouco menos de informações, né? tem falado mais de música sertaneja, com futebol parado, mas quando tudo voltar, garanto informações do Guarani, E a gente espera. Acho que teremos campeonato, provavelmente, infelizmente, com os portões fechados, mas eu acho que a Federação Paulista vai dar uma forçada, inclusive na próxima quarta-feira, né? Não sei quando você vai colocar o, o podcast no ar, mas dia 15, quarta-feira, tem uma reunião da Federação Paulista, essa é uma informação mais atual, os clubes da Série A para discutir a retomada do campeonato. Imagino que se tiver condições, e principalmente se os jogadores aceitarem, eu quero ver a reação dos jogadores, do sindicato dos jogadores, para saber se vão aceitar isso, jogar com os portões fechados, fazendo o teste da Covid-19 antes dos jogos. É uma coisa para a gente ficar atento na semana que vem, porque se isso andar, aí em breve teremos a volta do Paulistão.
0: É isso aí, cara. Vamos, vamos acompanhar o noticiário. O pessoal que está ouvindo isso aqui, é, com certeza. Vai ter novidade, aproveita deixa do Carlão. Carlão, vai no ar antes de quarta-feira. Então quem tá ouvindo isso aqui vai saber que nessa quarta-feira temos uma reunião importante. E os desdobramentos acompanhem com o Carlão também no Twitter, na rádio. Enfim, as informações mais quentinhas do Guarani é ele que traz. E já tá convidado, viu, Carlão, pro próximo, próximo pré-jogo aí do Mata-Mata, se Deus quiser. Eu vejo muita gente confiante aí. Eu acho que ainda falta um pouquinho pro Guarani. É, Nós nó não estamos lá ainda. Faltam dois pontos, mas eu acho que o Corinthians vai ajudar O
1: Corinthians vai tropeçar um dos jogos E aí o Guarani vai ficar tranquilo
0: ah, Então tá bom, valeu Cardão, um grande abraço e, e contamos com as suas informações E conte com o nosso apoio E a nossa, a nossa audiência também Valeu Pezão, um abraço
1: pra você E também pra toda a coletividade bugrina
0: Que tá acompanhando o
1: BugriCast Avante, avante meu bugri Que nós vibramos por ti na vitória ou na derrota, você Pode sempre, sempre guarda. É é